0: Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil.
1: Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, uma série do podcast Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e ou trabalhos individuais, que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. Eu sou Maria Angela Fragão, uma das apresentadoras do Voz Conectam, e hoje tenho o privilégio de estar com mulheres do Brasil, realizadoras e ativistas da causa Combate à Violência contra a Mulher. Este episódio vai ao ar no dia 25 de novembro que é o Dia Internacional de Luta contra a Violência sobre a Mulher, instituído pela ONU em 1999. Nilda Souza nos fala por que essa data foi escolhida e qual o movimento que levou a ONU a institucionalizá-la.
0: Olá, gostaria de agradecer o convite do Comitê Voz do Grupo Mulheres do Brasil, para estar participando do podcast sobre a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Meu nome é Nilda Souza, eu sou conselheira dos direitos da mulher do município de Osasco e também faço parte da comunicação do Comitê de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas do Grupo Mulheres do Brasil. A campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha anual internacional que começa no dia 25 de novembro Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e vai até o dia 10 de dezembro Dia Internacional dos Direitos Humanos Essa campanha ela foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres em 1991 e é uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações em todo o mundo para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra mulheres e meninas visa aumentar a conscientização e estimular os esforços de defesa e compartilhar conhecimentos. Essa data foi escolhida em homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a oposição ao regime do ditador Rafael Turrilho na República Dominicana. Durante os 16 dias serão realizadas ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher e divulgar os mecanismos legais para coibir a violência de gênero e também para avaliar os avanços e retrocessos nas políticas públicas, as ações de enfrentamento à violência e a eficácia da Lei Maria da Penha.
1: Muito bom saber que existe uma data para conscientização e o nosso convite a é todas as pessoas a se engajarem no ativismo pelo combate à violência contra a mulher. Quando falamos sobre violência, é muito comum pensar em agressão física, o que imediatamente nos traz um sentimento de aversão a considerar que uma pessoa vulnerável e muitas vezes fragilizada tenha sofrido esse tipo de agressão. Marisa Marega nos explica que, em se tratando de mulheres, além da agressão física, ocorrem
2: outros tipos de violência. Olá, pessoal do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil. Aqui fala Marisa Marega, sou jornalista, escritora, professora universitária e trabalho no combate à violência contra mulheres e meninas no Grupo de Comunicação do Mulheres do Brasil. Vamos começar hoje falando de um assunto bastante atual, infelizmente é yeah a violência contra a mulher. Não sei se você sabe, mas existem cinco tipos de violência segundo a Lei Maria da Penha. Essa lei foi aprovada em 2006 e auxilia as mulheres a saírem do ciclo de violência. As violências mais comuns são a violência física, a sexual, a patrimonial, a moral, a psicológica ou emocional. Cada uma dessas violências é exercida pelo abusador de uma forma. Vamos começar tratando da violência mais comum, que é a violência física, que todo mundo conhece. Quando a mulher apanha, fica cheia de marcas e sofre uma humilhação pela força física. Então, nesse caso, a vítima fica dominada e sente vergonha, mas não tem que ter vergonha, tem que fazer a denúncia. Porque isto é um crime, este tipo de violência é um crime. Outro tipo de violência é a sexual. Nesse caso, o abusador não respeita a mulher. Ele a obriga a fazer relações sexuais. Ele a obriga a não usar anticoncepcional. Ou seja, é através de um estupro através de uma violência como amarrar a mulher para que seja feito o ato sexual. Então, esse tipo de violência também deve ser denunciado. Temos uma outra violência que poucos conhecem, que é a violência patrimonial. Essa violência é quando ele tira a sua capacidade financeira. Por exemplo, quebra um celular que você usa para trabalhar, quebra um computador... Esconde o seu material de trabalho, vamos supor, você é uma manicure. Ele pega todos os seus instrumentos de trabalho e joga fora. Essa é uma violência patrimonial. Outro tipo de atitude, ainda dentro da violência patrimonial... É quando ele pega todo o seu salário e ele decide como é que vai gastar. Você não tem nenhum poder sobre o dinheiro que você mesma conquistou. Então esse também é um tipo de violência que deve ser denunciado. Depois temos também... A violência moral. Essa violência é aquela em que ele começa a atingir a vítima através de atitudes como, por exemplo, crime digital. Ele faz uma foto sua, sem a sua autorização e publica na internet. Ou então vai em grupos dos quais você participa e fala mal de você, é, diz mentiras, tudo para te atingir. Essa violência moral é uma violência também muito comum. E a mais dolorosa, que fica com mais peso, é a violência psicológica. Nesse tipo de violência, ela não aparece. Ela é uma violência que o abusador, o agressor, começa através de palavras. Então, ele usa coisas como, você é burra, você é gorda, você não entende nada disso. E vai fazendo humilhações contra a mulher, até que ela chega em um momento que ela é totalmente dominada emocionalmente e psicologicamente. Essa violência é a mais dolorosa para tratar, porque ela demora muito tempo para passar. Mas sempre a gente orienta a procurar ajuda, seja ajuda psicológica ou, no primeiro momento, a ajuda de uma autoridade. Então vá a uma delegacia, denuncie, faça o um boletim de ocorrência e peça medida protetiva. Importante! Nunca vá sozinha, vá sempre com uma amiga, uma vizinha porque assim, o boletim de ocorrência é difícil de contestar porque muitos delegados, autoridades tentam fazer você desistir de fazer o boletim de ocorrência você não deve desistir, porque daí em seguida você consegue a medida protetiva e o agressor é obrigado a ficar longe de você, a não chegar, não se aproximar de você e outro ponto que é importante a gente dizer, é como é que inicia esse ciclo de violência você vai perguntar, mas como é que isso acontece. Denunciar, criar redes de proteção
1: e agir para que a mulher se liberte do agressor são passos a serem dados para o enfrentamento à violência contra a mulher. Continuamos a ouvir Marisa para entender como o ciclo da violência normalmente se inicia e quais passos podem ser dados para o enfrentamento e quais são os caminhos que podemos
2: percorrer. O ciclo de violência nunca começa de repente. Sempre o homem é gentil no início, ele é cheio de cuidados, ele diz que te ama, que te adora, e, enfim, é um verdadeiro príncipe encantado. Só que com o tempo ele vai se transformar num sapo. Como isso acontece? Primeiramente ele começa a... De você não pode usar mini saia, você não pode usar esse cabelo, você não pode pintar a unha dessa cor. E assim ele vai começando uma série de pressões contra a vítima. Só que ela nesse momento ainda não está percebendo. Até que começam os empurrões, os puxões de cabelo e aquelas situações de humilhação para a mulher. Até que chega no momento de tensão que ele tem uma explosão. A gente chama momento explosão. É quando ele bate fisicamente na mulher. Aí ela fica toda deformada, com manchas no corpo e passa a ter vergonha. A vítima nunca deve ter vergonha. A vítima nunca é culpada. Tem que entender que o agressor é o culpado. Então ele para se regenerar, vamos dizer assim, propõe um momento de lua de mel. Ele traz flores, compra presentes e diz que foi tudo um engano, que ele perdeu a cabeça, porque ele tinha bebido, porque ele estava com problema no trabalho. Enfim, dá uma série de desculpas e passa a ser um doce de homem novamente. Mas isso é um engano, porque esse, no, esse ciclo vai se renovar. Novamente depois de um tempo vem o aumento de tensão, vem novas agressões físicas e novamente a proposta de Godmel Você não deve aceitar, você deve procurar sempre uma autoridade policial, fazer o boletim de ocorrência e além do boletim de ocorrência pedir medida protetiva que vai afastá-lo de você. Ele não pode chegar perto nem pode se dirigir a você através de WhatsApp, nem um meio de telecomunicação. Você, além disso, pode ter alguns lugares que te socorrem, que são os CRES e CRAS e CREAS, que normalmente as pessoas nem sabem que existem. Mas esses centros de referência e assistência social são centros de grátis, de atendimento gratuito, que tem psicólogo, assistente social, e encaminhamento jurídico. Os CREAS, que são mais especializados, têm até advogado para ajudar a vítima a sair da situação de violência. Procure sempre ajuda. Denuncie 180 ou procure nosso Comitê de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas do Grupo Mulheres do Brasil. Nilda
1: retorna para nos alertar sobre os cuidados para restabelecer a saúde física e mental de mulheres que sofreram algum tipo de violência.
0: Sobre os cuidados com a mulher vítima de violência, tantos cuidados com a saúde física como a mental, vale lembrar que hoje o profissional da saúde é obrigado, por lei, a notificar o atendimento de mulheres vítimas de violência. A Lei nº 10.778, de 2003, obriga os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, a notificar casos suspeitos ou confirmados de violência de qualquer natureza contra a mulher. Isso inclui todos os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Outro ponto importante a se lembrar é que o poder público ele é obrigado a tomar atitudes e criar políticas públicas destinadas a resolver esse problema de violência doméstica. Um ponto importante nesse tema é a necessidade de treinamento da rede protetiva. O atendimento começa na recepção. Então, além de fazer a ficha, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, eles precisam ser bem treinados para acolher, para não julgar, para não revitimizar a mulher e que possa oferecer caminhos para que essa vítima possa lidar com essa situação. É necessário um compromisso das instituições de saúde com o treinamento desses profissionais e também na elaboração de protocolos de atendimento e informações sobre a rede intersetorial, para que possa identificar os casos, notificá-los e também encaminhar as vítimas para o serviço mais adequados. Outro ponto importante é que estudos apontam que a violência contra as mulheres ainda não é tratada como um fator de risco para a saúde mental delas. Com isso, as vítimas não recebem um apoio multiprofissional que as ampare para além da violência física, que é a mais visível. Mesmo que a violência psicológica esteja enquadrada dentro da Lei Maria da Penha, como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição de autoestima, Ainda não há esse apoio multiprofissional para essa mulher vítima de violência. É importante lembrar que essa violência psicológica, ela causa a baixa autoestima, causa apatia, tristeza, culpa, depressão, medo, síndrome de pânico e muitos outros sintomas. Por isso é tão importante que a mulher receba esse apoio, esse atendimento nessa área. Então, a rede de cuidados necessária e importante, essa rede de proteção à mulher, ela tem que integrar ações de saúde, de segurança pública, de assistente social, psicólogos e também a jurídica. Essa é a rede de cuidados. Agora continuamos
1: com um bate-papo direto com Elizabeth Scheibmeier e Maíra Dias, líderes da causa de combate à violência contra mulheres e meninas. A Elizabeth Scheibmeier é sócia fundadora da Osoma Diversidade, Cultura e Educação. Membro do Grupo Mulheres do Brasil, onde lidera os Comitês de Igualdade Racial e o Combate à Violência contra a Mulher. Matemática, advogada, palestrante sobre os temas Diversidade, Liderança Feminina e Violência contra a Mulher. Coaching e mentoria, MBA em Liderança e Desenvolvimento em Potencial Humano pela Universidade MSD. Conselheiro do Instituto Ados instituto que atua com empregabilidade para refugiados ou pessoas em situação de refúgio, e do Instituto Plano de Meninos, instituto que trabalha com o empoderamento de meninas. Maíra Dias é advogada, líder dos Comitês de Combate à Violência contra a Mulher, nos núcleos de São Paulo e de Santos, e ativista nas causas ligadas à defesa dos direitos da mulher. Meninas, assim, olha, a gente falando da violência, combate à violência contra mulheres e meninas, nós aqui no nosso país tivemos um feito importante que foi a instituição da Lei Maria da Penha. Essa lei ela completou, nesse ano, 16 anos. E aí eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o quanto benéfico foi a institucionalização da lei e os progressos, se é que houve, desde essa dessa legislação para os dias atuais. Né? A gente consegue perceber uma evolução positiva no que se refere à a, a violência, Violência contra a mulher. Eu vou começando aqui falando, eu acho que é notório a,
3: o avanço, né? Acho que para quem está ouvindo e veio nos ouvir e não conhece um pouco da lei Maria Penha, né? Ela é considerada uma das legislações mais avançada no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher, né? Acho que isso é, é muito importante falar e como que ela foi é, instituída e por que ela leva esse nome. Acho que a gente tem aí um grande... É, a Maria Penha é, precisou fazer uma luta muito grande para conseguir é, ver o seu agressor penalizado, né então teve todo aí um caminho de muita luta para que ela tivesse o seu agressor penalizado e, e levou esse caso né à Justiça Internacional pela não atuação do Brasil. né Então foi assim que surgiu, né ela, ela levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos né é, responsabilizando o Estado brasileiro por não agir, por omissão, por tolerância, porque é um julgamento que durou anos até que a lei fosse... Que é para que o seu agressor fosse penalizado, né? Eu acho que a lei traz aí... Ela define o que é violência, né? Ela traz de uma maneira bastante simples o que é violência. Ela tem um lado também de, de educativo, né? De prevenção, de ação, para que a gente possa trabalhar na defesa de mulheres em situação de violência, né? Então, a partir do momento que ela define o que é violência, as penas cabíveis... Então, a legislação traz aí essa classificação ela define as pessoas, o que é a violência, quem é a pessoa que pode que a vítima de violência é importante, né, quando ela define quem é essa pessoa houve até um avanço incluindo na lei Maria Tapenha as pessoas trans, né, que nós tivemos aí um grande avanço também, né, é reconhecido que se pode usar a lei Maria Tapenha para pessoas trans, então ela realmente ela também tem uma parte educativa da lei, né, então ela fala muito na questão também da educação, né, ela fala do enfrentamento e ela fala também da assistência, né, então é, ela realmente grandes avanços é, no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Quer completar alguma coisa, é, Maíra? Como a Beth
4: falou, a Lei Maria da Penha ela está entre as melhores né, leis elaboradas né, nesse contexto de combate à violência contra a mulher. Só que a gente tem ainda um problema muito grave, vários, né, na verdade, que é com relação a atendimento. Então, assim, quando a gente fala a ah, aplicabilidade, a lei é efetiva, é, a gente ainda tem muita dificuldade na aplicação da lei, porque a gente tem o problema da capacitação e treinamento das pessoas que estão na linha de frente desse atendimento, principalmente nas delegacias. A gente tem uma dificuldade, talvez, pela recente criminalização da violência psicológica, de ser reconhecida a violência psicológica no processo judicial. E eu falo isso porque eu atuo nessa área e a gente vê essas dificuldades. Para a gente conseguir uma medida protetiva por violência psicológica é um custo, é muito difícil, porque realmente não, não entendem... É muito difícil quem nunca passou pela violência, eu nunca teve alguém muito perto passando pela violência psicológica, entender o que é, o que a pessoa sente com aquilo tudo, né? Então, a gente tem essa dificuldade ainda com relação à violência psicológica, a gente tem a dificuldade nos atendimentos na delegacia, que geralmente é a porta de entrada, né? Do, do pedido de socorro de uma mulher. É, eu até, conversando antes um pouquinho com a Mariângela, comentando algumas questões, Inclusive, num boletim de ocorrência, uma cliente foi relatou o problema da violência psicológica, ela, ela descreveu tudo o que acontecia com ela, e na hora de lavrar o boletim de ocorrência, colocaram como crime de injúria, ia para queixa-crime, não denúncia, então, assim, a gente vê vários problemas dentro dessa estrutura toda que precisam ser, ser resolvidos, né? Então, assim, eu, eu deixo aqui até essa questão para a gente, de repente, a gente poder um pouquinho, é, trabalhar um pouquinho esse estudo, ver como é que a gente pode melhorar, né, porque assim, o caminho de, dia, de dias melhores a gente já sabe, né, envolve a conscientização, e isso a Lei Maria da Penha, ela mudou muito, né, hoje a gente fala muito mais sobre isso, Existe uma conscientização, principalmente do público mais jovem, sobre a igualdade de gênero, sobre a necessidade de se atribuir à mulher todos os direitos humanos, que eu falo que essa questão ela é ligada... É, é, o, o direito da mulher ele trata de direitos humanos, né? direito à liberdade, direito à saúde, enfim. Então, se envolve essa conscientização que está sendo feita, mas que a gente precisa de um trabalho muito mais firme né? nessa conscientização... A denúncia, a denúncia também, é assim, a gente vê que os números aumentaram muito, né? Com relação à comunicação do crime que antes não existia, né? Antes ficava lá entre quatro paredes, era, era um problema do casal só, e hoje não, hoje a mulher ela tem coragem de ir, de falar, de denunciar, de se expor, né? Muitas vezes, né? Quebrando essa barreira aí da vergonha, do, do preconceito. É, o acolhimento da vítima, principalmente nesses órgãos aí, que são a porta de entrada. É, como os hospitais, né, a área da saúde, as delegacias, mesmo a defensoria pública, a, o judiciário, a gente precisa do acolhimento dessas vítimas nesses lugares, né, o amplo acesso à justiça... É, e a punição dos agressores, né? Que a gente exatamente. eu bato muito em cima dessa tecla de que há necessidade da punição, né? E efetiva que,
3: a punição, exatamente.
4: É para que para que eles sintam também na pele e comecem a entender que isso realmente é crime e que não pode ser praticado, né? Então a gente tem aí várias questões que a gente precisa ainda melhorar muito para efetiva aplicação da Lei Maria da Penha.
3: É verdade. Ela, ela trouxe à luz a temática. Né? Eu acho que é um tema que as pessoas estão conhecendo a lei. Então, elas, as, as mulheres sabem que ela pode ser aplicada. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala atualmente de denúncias, não é, que, é porque as pessoas não denunciavam. E hoje elas sabem que, se eu denuncio, eu tenho uma lei que a protege. Ela pode ter aí os seus precisa de melhora, mas eu sei que ela, ela efetivamente, é, posso, posso fazer a denúncia. Precisamos trabalhar com delegacias, com casas da mulher brasileira para o atendimento da mulher. A mulher que sofre violência, ela precisa ser acolhida. né? A mulher que está em situação de violência, ela precisa de um espaço onde ela se sinta segura, para falar sua história, né? Não é uma denúncia comum. É, é, são anos que ela passou por uma situação é, de sofrimento, é, às vezes físico, às, às vezes moral, psicológico. E para ela sair desse processo, ela leva um tempo e ela precisa, é, na delegacia, é, quando ela for fazer a denúncia, ela precisa ser ouvida, né? e acolhida, né, e, e acreditada na sua história, né, então isso é fundamental, então esse espaço de acolhida é, é, para essa mulher é importante, né, então a gente precisa ampliar o é, um número de delegacias é, específicas é, no atendimento à mulher, né, eu acho que isso é fundamental, É também como é fundamental você trabalhar com as casas, Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço aonde todos os órgãos estão é, com, trabalhando em conjunto para que essa mulher tenha um atendimento muito um, é, eficaz para que não fique rodando. Vai na delegacia, depois vai fazer um exame de, corpo de delito, depois vai na televisoria pública e depois ela caminha, aquela jornada se, se reduz, né? Que ela encontra ali no mesmo espaço o total apoio, tem assistência psicológica, assistência social, que são é, é, fundamentais, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher. Então, acho que isso é importante, acho que a lei traz esses caminhos, né? Precisa também falar na educação. A Elê Maria da Penha fala muito da educação, né? A Maíra traz... A educação é fundamental, né? A gente precisa... É, é... É, falar sobre a violência, as pessoas precisam entender como que ela, ela surge é, e ela também se sentir que ela não tem vergonha, que ela não está sozinha. E uma das coisas muito importantes que eu acho que a, que a, a Lei Maria Tapenha é, traz, é, ela traz uma rede de apoio que acaba se fazendo parte de todo esse, esse acabouço legal. Né? Então, a rede de apoio é importante, né? a educação é importante, a formação é, de mulheres e meninas sobre violência, a formação de menino, dos novos dos meninos e dos homens para entender é, é, essa masculinidade então tudo isso é para que a gente caminhe é, para essa redução e também tem essa questão do de estatística né então assim a partir daí os dados estão registrados né então tem nome né é, feminicídio né então a, a morte em razão então a gente começa a dar nome às coisas né nominar registrar, que eu, eu tenho registro, eu, eu tenho os dados com base desses dados, eu posso pensar em, em outras políticas públicas, né? isso é fundamental, acho que a gente tem isso, é, a gente precisa desses dados, os dados precisam ser coletados, é, o número aumentou porque as pessoas denunciam também muito mais, né? as pessoas não denunciavam nem estupro, né? as pessoas não denunciavam né? Então, isso é, é, é bastante importante, né? que esses dados venham cada vez mais à tona. E a Lei Maria da Penha foi fundamental durante a pandemia, porque eu as pessoas pegar... se sentiram protegidas.
1: Perfeito. Isso aí. Soberta, eu, queria, eu queria pegar, justamente, um pouquinho, fazer um, dar uma mergulhada nessa história da, da denúncia. né? Porque a denúncia não é só a mulher, se ela sabe que ela pode denunciar, ela sabe que ela tem uma lei que a ampara, Entretanto, ela pode estar numa condição de opressão, né? muitas vezes até de dependência financeira, ou, ou é essa coisa cultural mesmo de, de, de uma sociedade patriarcal, né? que a gente vai aos pouquinhos derrubando esses muros todos, entretanto é algo construído durante séculos e que, e que é difícil de a gente desmontar em pouco tempo. Então... A gente já já citou aqui a, a rede de apoio e a rede de apoio passa por aquele meio onde a mulher está, né com quem ela ela convive. A gente tem como elencar que sinais que a gente pode perceber o comportamento da mulher que evidenciam aí que ela pode estar tá sofrendo algum tipo de violência, no sentido de, se ela estiver se sentindo oprimida, enfim, com medo, com temor mesmo, né, de... de buscar ajuda, quem está ao lado dela, como é que pode perceber isso para poder, de alguma forma, amparar, orientar e assim vai? Olha, Maria Mariângela, a gente
4: vê vários casos, né? Cada mulher, ela reage de uma forma. Mas, assim, tem algumas questões que elas são muito próprias, né, da violência. Então, por exemplo, a baixa autoestima da mulher, às vezes a mudança de comportamento, até de se vestir, porque tem a imposição do homem, né, do companheiro ou da companheira, né, que impõe determinadas regras para ela, né, pratica mesmo esse abuso, né, a violência psicológica principalmente, então, a gente verifica aí na mudança de comportamento, baixa autoestima, o afastamento do, do convívio social, muitas vezes da família, dos amigos, então elas acabam se recolhendo muito mais em casa, até por estarem sendo proibidas de participar dessa vida social, que antes era comum a vida dela. A depressão, a violência, principalmente a violência psicológica, ela causa muito, muita depressão, né? até provocada pela baixa autoestima. E aí, quando o Começa a ficar mais grave com a violência física, não que as outras violências não sejam, né? Violência psicológica, violência moral, todo tipo de violência grave, mas quando chega na violência física, então as marcas... É, às vezes excesso de maquiagem, tem mulher que usa excesso de maquiagem para poder é, esconder né, as marcas no rosto, pelo corpo, mas eu acho que assim, o, o, já é bom a gente identificar já logo do começo, quando isso já inicia por essa violência psicológica, né? eu falo que a violência psicológica é a, é a porta de entrada para os outros tipos de violência, né nenhum homem chega já dando... É, agredindo fisicamente, né? ele começa a fazer aquela manipulação toda da mulher, colocando ela para baixo, afastando ela da família, dos amigos, então é muito bom a gente ficar atenta
3: a esses, a esses sinais iniciais. É uma coisa que é importante falar, né? Quais são os sinais, né? E às vezes, sinais que acontecem: a mulher era é uma, é uma pessoa super ativa, super independente, e ela começa a mudar esse comportamento, né? Ela não sai mais com as amigas, ela está tá cada vez mais isolada. Por isso, é importante para a sociedade toda estar tá envolvida, né? E ter esse trabalho das empresas também nessa causa, porque às vezes ela muda, inclusive, o seu rendimento na empresa, né? Então, ela, ela muda ela fica mais fechada, muita falta ao trabalho, né? Então, isso são pequenos sinais de que alguma coisa não está bem, né? Então, a gente vai começar a observar. Agora, do observar, como que a gente vai chegar a essa mulher e falar olha, eu acho que você está sofrendo uma violência, porque a gente fica naquele medo, se a gente não está invadindo o espaço do outro, né? Então, até que ponto eu posso chegar e falar? Então, eu sempre falo assim... Essas observações né, que a gente vai olhando, a mulher tem que sentir que... Você pode contar comigo, eu estou aqui para te ouvir a hora que você quiser. É. Acho que se ela sente esse momento, olha, qualquer coisa, me chama, qualquer coisa, quiser tomar um café, se quiser conversar, ela sentir que ela tem essa acolhida, que ela vai receber uma escuta sem julgamento, né? Porque uma das coisas também que tem quando a gente fala de violência é porque às vezes vem o um julgamento, né? Ah, mas também ela tem um gênio tão difícil, né? Ah, eu sabia, né? Nossa, o gênio dela. Ou então até na família. Ah, casamento é assim mesmo, né? A gente tem que aguentar... Né? então às vezes a gente tem que ouvir sem julgamento, né? a gente tem que ouvir e, e perceber se ela está ou não em, em situação de violência, né? então a gente tem que a gente não pode invadir o espaço da pessoa, mas a gente tem que estar tá aberto sempre para que a gente ouça, para que a pessoa veja em você é, uma pessoa que ela pode buscar uma ajuda, porque às vezes ela não tem o espaço e às vezes em grupos, né? femininos, em rodas de conversa, clube de leitura é ali que ela vai ter mais à vontade. A gente tem um projeto no Comitê de Igualdade, o que chama Luzes, que é isso, né? Tem outros estados com outros nomes, que às vezes no salão de cabeleireiro, que ela vai ter aquele espaço que ela fica à vontade e ela, ela vai orientar. Então, se eu tenho um profissional que minimamente saiba ouvir e falar, ou então dê ali um folhetinho, uma coisa que ela vai se identificando e ela sabe que ela tem como pedir ajuda, isso é fundamental, né? Então, acho que é, ouvir, perceber, tá espaço, porque é um tempo para que a pessoa reconheça que está numa situação de violência, porque, às vezes, quando não está na violência física, a pessoa não sente, né? Até eu estava vendo, é, antes de entrar nessa reunião, é uma, uma um pequeno, esses TikToks e a moça contando, e a gente percebe, e ela faz até com humor, né? mas não é, não é sério, ela fala quando ela casou, o, a primeira coisa que o marido dela falou, mulher minha não trabalha, né? Aí, aí é, mulher minha não trabalha, depois ela foi pedir dinheiro para fazer a unha, ele fala, nossa, sua unha é tão linda naturalmente, para que esse larga a mão de pintar a unha, quer dizer, é, ah, eu preciso pintar meu cabelo, imagina, seu cabelo é lindo naturalmente, né? Então, às vezes, vai acontecendo isso, né? Porque aí eu, eu mino a autoestima, né? ela Maria diz, mino a autoestima, né? Aquela pessoa, ela começa a ficar na dependência, ela se sente não valorizada. Então, isso é uma violência que vai te corroendo aos poucos, né? é, é Não necessariamente a violência psicológica vai levar à violência física. Às vezes, eu tenho... Mas ele não me bate. Nossa. Não, bater,
1: ele não bate. É. Ele não Mas é, essa questão da, da dependência, você tocou nesse ponto, né, é, Beth? A questão da, da dependência, né, o marido lá, o, que, que eu acho que ainda é, é comum acontecer, ele dizer, ah, a, mulher, a minha mulher não, não deve trabalhar, não precisa trabalhar e tal, porque eu sou o provedor e, enfim, eu acho que ainda tem esse tipo de pensamento mas faz com que a mulher fique nessa, ela não, não seja, não tenha independência, né? Ela fique é, eternamente presa ali, não poder dar, dar os passos pelas próprias pernas. Então, assim, esse é um aspecto, o aspecto da, da educação como um todo, né? A gente falou aqui já da sociedade patriarcal, então esse é, essa questão aí do, do, do desmontar esses preconceitos que nos acompanham aí há, há, há sei lá quantos anos, é, são, são ações a serem é, é, iniciadas ou, enfim, é, intensificadas para um processo de transformação realmente da, da mentalidade, da sociedade e assim por diante. Como que a gente pode estar contribuindo? Né? E aqui vou até introduzir, dando um spoilerzinho aí que no, no próximo dia 4 de dezembro a gente vai ter a, a caminhada né, de, do combate à violência contra a mulher, em prol do combate à violência contra a mulher, e isso com o objetivo de acontecer no nosso país todo e também fora do país e tudo mais. Então, essa é uma ação de conscientização. Que outras ações a gente pode se mobilizar? Né? Como que a gente a gente pode se organizar para ajudar a mudar esse estado de coisas. Ou nos conformar com a realidade que existe, a gente não pode.
3: é Você falou bem, Maria Gira. a gente tem agora no dia 4 de dezembro, quinta caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. né Aqui em São Paulo, a gente vai estar às 9 horas na Praça Charisse Miller, no Paquembu, né? o pessoal pode chegar antes que vai ter aí uma atividade física para quem chegar um pouco antes e a ideia realmente é isso a conscientização a gente precisa falar sobre o tema a gente precisa dar luz sobre o tema a violência doméstica a gente tem que entender que ela não pode ficar restrita dentro do familiar ela precisa a gente precisa meter a colher mesmo a gente precisa falar sobre o assunto mesmo, né? que é isso assim, que a gente vai transformar, é, informação salva-vida, né, eu acho que isso é fundamental, a educação salva-vidas, e como que a gente pode agir ativamente para que a gente mude essa realidade. Primeira coisa, a informação, participe desses movimentos que tem falando em prol da, 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 do combate à violência contra a mulher. É importante que as pessoas é, se, se alinhem e falem sobre isso, porque aí a mulher percebe que eu não estou sozinha. Essa sensação de que eu não estou sozinha é muito importante. É outra dica que eu dou... É para a gente educar os nossos filhos. né? Eu acho que nós temos um papel fundamental na educação. Né? A educação ela tem um lado o um papel da escola, mas eu tenho uma, uma, uma formação, mas eu tenho um problema de educação dentro da minha casa. Eu preciso criar crianças que, que é parar de romantizar a violência. né? O tapa não é sinal de amor. Ah, aquele coleguinha puxa meu cabelo, a mãe fala, não, é que ele gosta de você. Ele não gosta de você. Quem gosta de você não vai puxar o seu cabelo então a gente precisa parar de romantizar, então a gente não pode trazer qualquer sinal que ache que amor e violência caminhem juntos, né? então a gente precisa conversar com nossos filhos sobre isso, é, que não tem que bater, que não precisa, a menina tem que falar, que ninguém pode tocar nela útil não não é permitido, a gente precisa falar com as crianças sobre isso. Né? Essa questão de, de acabar um pouco, que essa, é, a gente precisa mudar essa estrutura machista que a gente tem patriarcal e criarmos outras, outras sociedades, outra, outras crianças, outras formas de educar. Né? Abro, né? Menina, a menina vai ser princesa e o menino vai ser o príncipe, né? Vamos, vamos mudar esse sinal, senão a gente vai dar o um sinal para a nossa filha, é isso, né? Ela vai ser sempre a cuidada, né? ela precisa de proteção, e essa proteção às vezes vem aí me colocar dentro, presa dentro de um castelo, nem trancar a chave. Então, cuidado com essas ideias. Que... Então, a gente precisa criar as nossas, nossas filhas para que elas sejam independentes, para que elas é, possam ser o que elas quiserem. A gente precisa criar os meninos, a respe... os nossos filhos a respeitarem as meninas, a entender que a violência não é uma forma de comunicação e nem é uma forma de amor. acho que, Se a gente começar por aí, a gente já vai fazer muita coisa. A gente precisa também parar nos nossos grupos sociais tal não permitir aquelas falas misóginas ah olha essa está provocando essa merece essa está pedindo a gente também precisa é porque a gente vai dando mensagem para o nosso cérebro né do que é permitido então a gente precisa parar com com a, com a intolerar, né? Nossa, mas ela mas também é louca, né? Essa coisa, ai, nossa, mas ela é maluca. E a gente também precisa mudar essa Mulher é amiga de mulher. Então a gente tem vários comportamentos que a gente pode fazer para que essa realidade mude, né? E aí tem várias organizações é, que trabalham sobre violência e precisam também de apoio, porque também. As, as organizações não, não governamentais também trabalham de, de forma voluntária, às vezes de apoio, às vezes um apoio de comprar uma camiseta, um livro, não sei o que, você está ajudando também, né? Para que esses, essa, essas informações cheguem nos lugares mais distantes, né? A gente a nossa ideia é que informação sobre violência chegue nos lugares cada vez mais né? porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem WhatsApp, nem todo mundo tem Instagram, então a gente precisa fazer que essa informação chegue cada vez mais longe.
4: Eu acho que é importante só a gente mencionar que essa, essa caminhada, ela serve, como todas as outras ações que a gente tem, ela serve para buscar uma maior reflexão sobre a situação de violência, né, em que vivem muitas mulheres em todo o mundo, conscientizar a sociedade, não só mulheres, mas os homens também, a gente precisa muito falar com os homens, né, para tentar quebrar essa, esse, esse machismo estrutural, esse, esse patriarcado que a gente vive ainda hoje, e demonstrar para a sociedade que a violência contra a mulher é uma grave violação de direitos humanos. Eu volto, volto a repetir, a gente fala aqui de direitos humanos, a gente não pode permitir que haja violação desses direitos humanos com relação às mulheres. Né? Porque, assim, os, os homens eles já têm o um espaço deles, né? Já conquistado. Né? E as mulheres ainda estão aí no caminho, conquistando esse espaço. Então, a gente precisa igualar isso, mostrar para as pessoas que os direitos humanos são iguais. Tanto para homens quanto, quanto para as mulheres, inclusive como diz nossa Constituição, né? Nossa Constituição ela é baseada nisso, né? Na, na igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E eu acho que essa caminhada ela vem para trazer um pouco, um pouco mais ainda dessa reflexão e dessa conscientização da sociedade.
1: Eu vou me atrever aqui, Beth, a faz, dar um outro spoiler. Falando aí do encontro, o privilégio que o Grupo Mulheres do Brasil teve nesse final de semana de se reunir com a Graça Marshall, a viúva do Nelson Mandela. Aprendi agora que ela é a única mulher no mundo que foi primeira dama por duas vezes de dois países distintos, né, em Moçambique e África do Sul. É uma grande, É uma grande referência e uma ativista no combate à violência contra a mulher. Então, se você puder nos contar um pouquinho aí do que sem 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 avançar o sinal, né, sem contar de eu sei que são planos para futuro que ainda precisam é, ser estruturados, mas se puder contar um pouquinho para a gente aí como foi esse encontro e quais são as nossas perspectivas de poder fazer um trabalho em conjunto com ela. Eu acho que assim, foi um encontro maravilhoso, né? É, até quem não conhece, ela fez
3: sempre uma live que a gente fez em, em 2020, está até no YouTube do Comunidade do Brasil, né? então entra no YouTube do do Brasil, tem uma live que a Luísa Helena Trajano fez com ela e a filha dela também é uma ativista dığımız né? e ela é uma pessoa que realmente ela é a única mulher que foi primeira-dama de dois países diferentes. Né? Ela foi casada com o ex-presidente da Samora da, da, da Machel, né? Lá, da, do Moçambique, e ela foi casada com Nelson Mandela. Né? Então, a gente, eu, eu, quando o pessoal falou, eles são homens de sorte de ter duas mulheres, uma mulher tão especial, ela deve ser muito especial é, para ter, é, ter conquistado esses homens. Né? Ela é uma mulher muito inteligente, ela foi ministra da educação em Moçambique, né? então ela tem uma preocupação com, com a questão fe feminina muito forte. Então você ter, ouvir é, ela falando dessa preocupação é, que ela tem do fortale fortalecimento feminino, foi fantástico. Aí você junta esse encontro com a Luísa Helena Trajano, que também é uma mulher inspiradora. Então, foi falas é, é, brilhante Ela está trazendo, né em todas as falas que eu pude é, é, ouvi-la nesse, nesses dias que ela teve aqui no Brasil, e eu, eu conseguindo estar presente, ela está trazendo muito dessa questão da união feminina. Sim. Ela está trazendo muito de que é, a, a, as mulheres precisam se unir e quando ela fala de mulheres, são todas as mulheres, né? A gente precisa entender essa questão e trabalhar em uma unidade, né? Uma unidade de mulheres, de mulheres de todos os países e todas as casas e todos os credos e ela está trazendo isso muito forte, né? Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção a todo momento ela fala dessa questão da união das mulheres, né? Então ela ela, ela tem que a gente precisa olhar situações específicas de cada um das mulheres, né? Porque você tem é, a questão do etarismo, você tem a questão de raça, você tem a questão social, né? Então ela fala dessas 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 junções e a união dessas mulheres para que a gente trabalhe com, efetivamente com uma mudança. E cada vez mais, a Luísa também fala, eu acho que essa mudança vai passar pelo feminino, né? Eu acho, que, a, acho que o que vai sair de bom desse encontro é unir forças, essa, essa união de forças, passar além da fronteira Brasil, e juntar-se com mulheres que são nomes muito potentes e a Graça é um nome muito potente é, com relação a essa causa ela tem um trabalho muito forte em Moçambique com mulheres né ela trabalha é, com empoderamento feminino então assim eu acho que nós teremos aí para 2023 assim grandes novidades e está cada vez mais próximo dela ela realmente é, é inspiradora eu acho que eu, acho que a gente pode aguardar aí grandes novidades aí para 2023
1: te ouvindo agora, e essa, essa orientação que a graça está passando, né, de que as mulheres precisam se unir, aí eu fico lembrando daquela que, uma frase, o, o ninguém solta a mão de ninguém, tem que valer Agora e, e, e para sempre, né? Eu, eu vejo dessa, dessa maneira. Você também falou mais de uma vez aí o combate ao etarismo, Beth, e eu estou com 66 anos, fiz a semana passada. <risos> e eu, felizmente, não me sinto, pelo menos até agora, né? Eu não percebi nada de etarismo ao meu redor pelo contrário, acho que sou uma privilegiada nesse aspecto, né? Mas por onde eu trabalho, né? E enfim pelos espaços que eu que eu circulo. Mas isso, de, de fato, é uma também é uma realidade, né? Que é esse é o preconceito, né? Em relação a a desvalorização, né? Do, da pessoa idosa de acreditar que ela não consegue mais produzir, enfim, que ela tem que ficar encostado num cantinho, e, e pensando em mulheres, né? e eu eu tenho a grande referência da minha vida, é a minha mãe. E a minha mãe, ela esteve ativa até os 90 anos, que foi quando Jesus resolveu levá-la. né? Então, então, assim, ela é, é a grande referência para mim. E, e uma mulher extremamente forte também. E assim, a minha mãe, ela nunca se colocou atrás do meu pai. Ela sempre esteve ao lado dele. Né? então eu acho que essa é a, é a, é assim que a mulher deveria estar né? não à frente porque também não é esse o, o propósito mas estar o caminhar ao lado eu acho que é fundamental né porque é, é aí que a gente está falando de de igualdade né de igualdade de direitos de igualdade de gênero e assim por diante né então se vocês quiserem dar mais uma palavrinha para a gente encerrar aqui essa nossa conversa, fiquem à vontade quer falar alguma coisa, ir uma mensagem e de despedida bom, é,
4: alertar as mulheres sobre a, a violência né, a violência doméstica principalmente, que ela existe vocês não, não estão idealizando ou, de repente, criando alguma coisa na cabeça de vocês, se vocês estiverem sofrendo algum tipo de abuso, se vocês estiverem constrangidas com alguma situação, se vocês estiverem infelizes pelo comportamento do seu companheiro ou da sua companheira, busca ajuda conversem com outras mulheres conversem com outras pessoas que de repente possam ter sofrido também algum tipo de abuso uh, vocês não estão sozinhas isso é muito importante tá vocês saberem que existem vários coletivos aí que apoiam e que ajudam as mulheres em situação de violência e tenham coragem você não é a única você não vai ser a última né mas você precisa tomar uma decisão na sua vida você precisa se reconhecer num relacionamento abusivo, num ciclo de violência, entender o que você está sofrendo e dar o primeiro passo. E você pode ter certeza que a hora que você der o primeiro passo, a sua vida muda. Tá? Você, é, você, é, você é capaz de tudo. Isso é muito importante que as mulheres tenham essa percepção de que elas são capazes de tudo. Elas não dependem de, de, um, de uma pessoa, de um homem, de um companheiro ou de uma companheira para realizar as coisas no, na vida delas. Elas são capazes disso. E aí tem muita gente para ajudar para direcionar e dar o caminho
3: para vocês. É, eu queria agradecer, Mariângela, pelo convite. É um prazer estar aqui né, nesse podcast. Dia 25 é uma data, essa data é super importante. E é um momento de reflexão, né? Eu acho que a gente precisa pensar é, e agirmos ativamente nessa luta pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Como a Maíra disse, vocês não estão só... Né? Eu acho que a gente precisa apoiar umas às outras, como a Maria Angela disse, é, ninguém solta a mão de ninguém e a gente só vai fazer a mudança, mudança a partir daí. Né? Então, a gente precisa estar juntas para que a gente mude. E trabalhar também sempre com políticas públicas, né? Eu acho que a gente tem que pensar em políticas públicas é, para que a gente possa ter a lei, que a lei funcione efetivamente, que os órgãos, os aparelhos, os, os que trabalham no, com a violência realmente funcionem e pensando é, é, em ajudar essas mulheres que estão em situação de violência. Mais uma vez, muito obrigada. Muito
4: obrigada, Maria Ângela, também. Tá, pelo convite e por essa oportunidade de a gente estar aqui junto, colocando um pouquinho mais, né, levando um pouquinho mais de informação e
1: conhecimento para as pessoas. Bom, eu é que tenho que agradecer aí a disponibilidade de vocês e esse bate papo tão produtivo né, que nós tivemos, de muita orientação. Estamos juntas a propagar a voz das mulheres pelo mundo. E esse é o nosso, é o nosso objetivo. Para quem estiver nos ouvindo, as mulheres que ainda não conhecem o Grupo Mulheres do Brasil, eu convido a que entrem no nosso site, acessem a página Junte-se a Nós e venha conhecer o nosso trabalho e venha nos ajudar nessa luta. O link do site do Grupo Mulheres do Brasil vai estar na descrição desse episódio. Muito obrigada e fiquem bem, até a próxima. Você ouviu
0: o podcast Vozes que Conectam uma produção. Grupo Mulheres do Brasil. Edição de áudio. Andréia Tavares.